0: Je suis extrêmement contente de vous retrouver, déconfinée, même si la situation reste toujours compliquée pour certains d'entre nous. Pour ce premier épisode post-confinement, j'ai rendu visite, masquée évidemment, à Margot Pecorari. Margot est une artiste talentueuse dont j'ai découvert le travail en début d'année lorsque j'ai interviewé Amélie Duchalard, la fondatrice de Amélie Maison d'Art, dans l'épisode numéro 7 du podcast. Margot a 30 ans, elle habite à Paris. Elle n'a pas toujours été artiste, on dirait même qu'elle a eu plusieurs vies. De directrice artistique à photographe freelance, elle a aussi cofondé l'Atelier Singulier, qui qui rassemble des artisans d'art français sur un e-shop et un showroom. Et c'est alors qu'elle cofonde l'atelier singulier qu'elle a un déclic. Elle aussi, elle veut travailler de ses mains en devenant artiste. Margot débute alors un travail autour de la tâche parisienne, qui devient vite le centre de ses créations. Petit à petit, elle ajoute des aplats de couleurs, très vives, et crée un univers bien à elle, sur papier ou sur textile. Dans cet épisode, Margot me raconte comment elle a vécu le confinement, comment cette période l'a inspirée. Elle me parle bien sûr de son parcours, de son rapport à l'art, de son processus de création et des difficultés qu'elle a eues avant d'oser accepter qu'elle pouvait faire de son art un travail. Nous parlons aussi des femmes qui l'inspirent dans sa vie personnelle et parmi les artistes. Je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Margot Pecorari. Bonjour. Alors merci beaucoup de m'accueillir chez toi, dans huitième à Paris. C'est ici que tu as délocalisé ton atelier pour le confinement, donc ça fait deux mois du coup que tu es ici. Et oui. tu as euh, même une pièce complètement dédiée, c'était quoi au départ cette pièce Alors cette
1: pièce, c'est la deuxième chambre de l'appartement qui est
0: destinée
1: sans doute un jour à devenir la chambre des enfants à venir qui n'existe pas pour l'instant euh, et donc qui servait plutôt de débarras jusqu'à maintenant. Euh, on n'en faisait pas grand chose en fait donc euh, elle attendait je pense que ça, un petit confinement et que j'arrive avec mes tableaux et mon matériel.
0: Et alors ouais. ça s'est passé comment justement cette période là, ces deux mois euh, de confinement ici Alors je, je l'ai redouté beaucoup. Quand euh, j'ai appris ça, je me suis dit que tout mon petit équilibre
1: euh, était remis en question. Et en fin de compte, euh, moi j'ai adoré cette période. <rire> j'ai mis du temps à le dire parce que j'avais l'impression que les gens étaient hallucinés d'entendre ça, mais j'ai adoré cette période sans sollicitation externe, sans être perturbée par autre chose que ce que j'avais envie de faire en fait. J'ai tout sous la main, tout ce que j'aime, mon mari, mon chien, mon atelier. Et, euh, et ça a été une période extrêmement. Enfin, euh, j'ai beaucoup produit. Je ne me suis pratiquement pas arrêtée, je pense que j'ai dû faire deux jours euh, sans, sans mettre un pied à l'atelier, mais sinon tous les jours euh, je, je créais et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré et je ne suis, je, je, je suis pas très contente du déconfinement là tout de suite. <rire> je ne suis pas hyper pressée de, de sortir de cette phase, mais euh, bah, voilà, non en fait c'était super, je pense que je suis contente d'avoir pu en faire quelque chose de positif
0: en tout cas. Ça t'a
1: beaucoup inspiré du coup Bah oui, je pense que j'étais très calme très, euh, très posée et que du coup, euh, sans avoir d'éléments externes qui me perturbent, je pense que c'est la clé en fait, chez moi en tout cas, pour créer euh, efficacement, c'est d'être euh, vraiment
0: centré sur, euh, sur ça uniquement. Et ça va, tu n'as pas eu de, de soucis de livraison de matériel, de peinture, d'attache de, 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 parisienne hein
1: <rire> Alors, j'avais pas mal anticipé quand j'ai compris euh, vers quoi on tendait. Euh, j'avais acheté quand même un peu en avance euh, du matériel, ce qui m'a permis après de repasser des commandes, même s'il y avait des délais de livraison beaucoup plus importants que d'habitude. Euh, j'ai pas eu de moment où vraiment je me suis dit j'ai je n'ai plus rien. Et s'il y a eu des petits moments un peu de battement, euh, bah, je pense que ça m'a permis aussi de tester d'autres choses. Donc, euh, ça n'a pas du tout été euh, pour moi quelque chose de compliqué, non.
0: Il remonte à ton intérêt pour l'art, est-ce que c'est quelque chose qui faisait partie de ton éducation Non, je pense que mon intérêt pour l'art en tant que tel, je pense qu'il est assez
1: récent. Euh, je pense qu'il coïncide à peu près avec le moment où j'ai commencé à créer en tant qu'artiste, et euh, tout est venu un peu en même temps comme si une vanne avait été ouverte. Je pense qu'avant, j'ai toujours été euh, plutôt un profil artistique, avant d'être artiste, j'étais photographe, j'étais directrice artistique, j'ai quand même toujours eu une fibre artistique, mais pour l'art en tant que tel, j'aimais bien les expositions, j'en faisais de temps en temps, mais mais on ne peut pas dire que c'était euh, très développé.
0: Euh pour autant, c'était pas du tout un tabou dans la famille, loin de là, mais euh, pas particulièrement. Mmh. Pas oui. euh... Alors, euh, dans Femme d'Art, je demande à chaque personne que j'interviewe de choisir un objet euh, un peu particulier qui évoque quelque chose d'assez de, de, important, une période charnière pour toi dans, dans ta création ou, ou dans ta vie. Et, euh, et je parlais d'attache parisienne au début de notre mmh. échange ouais. et ce pas anodin du tout parce que c'est l'objet que tu as choisi. Oui, absolument. Euh, bah déjà, c'est un objet qui est, qui
1: est présent dans pratiquement toutes mes créations. Et ça, depuis le début. Je pense que c'est d'ailleurs l'objet qui m'a guidée vers, euh, vers le métier d'artiste. Donc, euh, je l'ai choisi parce que ça me paraît juste euh, pas possible de faire autrement. Euh, c'est un petit objet très curieux et à la fois très anodin.
0: C'est une agrafe au départ, c'est ça hein, Oui, bah, c'est une
1: Oui, voilà. Le, le... Ça a pour rôle, en tout cas, de tenir ensemble euh, des papiers. C'est son rôle initial. Je pense que dans le monde actuel, il sert surtout à faire des pantins articulés pour les enfants. Et... <rire> pas grand chose d'autre mais euh, moi c'est la base de toutes mes créations et je pense qu'il m'inspire
0: beaucoup. Alors pour ceux qui ne voient pas ce, ce que c'est mmh. donc c'est euh, voilà euh, c'est composé de deux lamelles qui sont, qui sont jointes mais qui mmh. s'ouvrent en fait tiges, pour retenir, ouais, voilà, euh, voilà deux, deux tiges et il euh, y a une tête bombée au bout et donc c'est on peut trouver ça en doré, en argenté. Euh, il y en a même en couleur donc il m'intéresse ouais.
1: pas du tout pour le coup mais euh, effectivement mmh. les plus connus sont, sont dorés.
0: Et alors, quand tu dis du coup que c'est que c'est ça qui t'a en gros amené à créer, oui. c'est ça Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: Alors, donc j'étais, je venais d'arrêter un, un job et j'étais euh, j'étais chez moi, à pas trop savoir ce qu'allait être la suite. Et j'avais euh, une boîte que j'appelais ma boîte euh, créa, dans laquelle j'avais un peu tout mon matériel de création, euh, des crayons de couleur, des feutres, enfin pas pas des trucs très développés, la base on va dire. Et j'avais une petite boîte d'attache parisienne qui me restait. Euh, euh, D'un projet que j'avais fait lors d'une de, de mes premières expériences professionnelles, que j'ai ressorti. C'est un petit objet que qui était long, depuis longtemps dans mon paysage, en fait, hein, depuis que je suis petite. Je l'ai croisé plusieurs fois. Je pense que ça a été un fil rouge qui s'est construit petit à petit, jusqu'au moment où, en fait, euh, c'est devenu vraiment le centre de mes créations. Et donc, j'étais chez moi à ne pas faire grand-chose, à réfléchir à la suite. Avec mon une... chien. <rire> Avec mon chien, absolument. Euh, j'ai pris une feuille de papier que j'ai percée, j'ai mis une première euh, attache dedans, et puis après, j'ai juste tout simplement fait le tour de cette attache avec un deuxième rang, un troisième rang, et ça faisait une espèce de nid en fait quand je l'ai retourné. Ce qui m'a attiré au début c'était la tête ronde, et ce que j'ai gardé en fait c'était l'autre côté, c'était les tiges qui partaient dans tous les sens, et c'est là que j'ai trouvé qu'il se passait quelque chose d'assez magique, bien plus que les têtes rondes qui étaient devenues hyper anecdotiques en fait, c'était le côté beaucoup plus aléatoire des tiges qui s'entremêlaient et qui se touchaient de l'autre côté et c'était super vivant, super lumineux et petit à petit, euh, c'était pas du tout conscient mais petit à petit en fait ça s'est construit autour de ça
0: naturellement voilà. la tâche parisienne fait partie intégrante de ton travail euh, et, et pour ceux qui ne connaissent pas ton travail et qui ne te connaissent pas est-ce que tu peux nous décrire un peu justement à quoi ça ressemble et à quoi ressemble ton univers
1: alors euh, la question intervient à un moment où c'est intéressant parce que comme il y a eu le confinement et que j'ai beaucoup créé, j'ai mis tout ce que j'avais créé au mur et au sol pour voir un peu euh, le résultat. Et je me suis rendu compte, ce que j'avais pas forcément vu avant, que déjà c'est extrêmement coloré ce que je fais. Il y a beaucoup de couleurs. Et je travaille surtout par à plat de couleur c'est-à-dire que j'aime bien que la couleur existe pour elle-même donc je vais prendre une couleur et faire une forme avec cette couleur-là puis superposer une autre couleur et à un moment donné va forcément intervenir le métal qui va venir soit également par à plat c'est-à-dire que je vais faire une forme en accumulant ces attaches parisiennes et en créant une forme avec soit vraiment par touche quand par exemple elle sert vraiment son but premier qui est d'attacher ensemble plusieurs papiers ou plusieurs couches de tissu donc il euh, y a beaucoup de couleurs je pense que c'est très tenu très contrôlé et assez géométrique euh, je commence jamais un travail sans savoir ce que je vais faire même si ça ressemble pas forcément à ce que j'avais en tête en tout cas je sais où je vais en démarrant c'est très carré ou alors très arrondi il y a un peu les deux et ça dépend de mes humeurs c'est très clair en fonction de mes humeurs de ce qui va sortir je pense que c'est très vivant très joyeux et très
0: poétique bah alors poétique justement tu fais très bien la transition <rire> Que, euh, donc que moi, j'ai découvert ton travail chez Amélie Maison d'Art, que j'ai aussi interviewé pour Femme d'Art. Et justement, en fait, en me promenant sur le site internet, je suis tombée sur ton statement. Je n'ai pas trouvé la traduction pour statement, en fait. Hein.
1: Oui, je suis assez d'accord. En ouais. général, quand on nous demande d'ailleurs, on nous demande notre de, de, de statement. Voilà,
0: donc on va, on va, garder, mmh. on va garder ça. <rire> et je l'ai lu et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup, touché, beaucoup parlé. J'aimerais bien te le relire. Bon, C'est le tien, tu le connais. Mais oui. euh, voilà, comme ça, ce, ceux et celles qui nous écoutent l'entendront aussi. Donc tu dis... L'attache parisienne est un objet fascinant, presque banal, pourtant sublime, ronde et lisse, mais tranchante, docile mais insoumise, souple mais solide. C'est un objet extrêmement vivant qui ne demande qu'à surprendre. Et lorsqu'elle s'accumule, lorsque la répétition du même jusqu'à saturation et la superposition de ses tiges dessinent et sculptent, c'est presque un spectacle d'art vivant qui apparaît. La feuille de papier est la scène, les attaches sont les acteurs, il suffit de poser la lumière sur eux pour que le spectacle commence. C'est effectivement très poétique. <rire> <rire> ça, ça définit euh, de façon très poétique en tout cas ton univers. Et toi déjà, est-ce que c'est comme ça que tu conçois l'œuvre d'art euh, Il suffit de poser la lumière sur eux pour que le spectacle commence
1: Non, euh, je pense pas que toutes les œuvres d'art aient besoin d'un spot, c'est pour le prendre de façon vraiment au pied de la lettre ta question, mais euh, pour, être, pour se révéler... Je, je l'ai dit dans le cadre de ce que je fais parce que je pense que le métal en fait existe grâce à ses reflets et que les reflets sont faits de lumière et de jeux de lumière et que c'est ça qui le fait vivre. Donc je trouve ça particulièrement vrai quand il y a des reflets qui peuvent agir sur des œuvres d'art. Il y a plein d'œuvres qui sont mates et qui, rend, qui reflètent pas du tout la lumière, qui vont l'absorber. Donc la lumière est importante quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est nécessaire pour que tout se mette à vivre Non. Et je pense que dans le cas de mon travail, c'est particulièrement vrai. Je pense que la lumière révèle vraiment le travail du reflet et du métal.
0: Et la suite, c'est je m'étonne à chaque fois des multiples visages que ce tout petit corps mécanique prend, des possibilités infinies qu'il offre pour créer un nouveau spectacle. Le résultat est à l'image de l'objet, en mouvement perpétuel, oscillant entre le strict et l'excentrique, entre l'ordre et la pagaille, un tiraillement permanent qui se nourrit d'émotions contrastées et vives. Encore une fois, c'est très poétique. Est-ce que, du coup, tu peux nous expliquer comment est-ce que tu penses tes, tes créations Comment naît un peu l'idée Tu disais que c'était très pensé, justement. Euh, oui, c'est très pensé. Alors, pas au début, hein. je ne sais jamais comment arrive une série. Enfin,
1: je, je, c'est très difficile à identifier le moment où, où ça commence, en fait. Ce que je sais, c'est que j'ai des images qui me viennent, ça c'est sûr, principalement avant de m'endormir, c'est très pratique. <rire> euh, c'est vraiment Il y a, y, a y a un tout petit passage entre le, le conscient et l'inconscient, je pense, qui devient ce, ce, ce moment de créativité très vif. Et très souvent, je me réveille et j'ai toujours incarné sur ma table de nuit d'ailleurs parce que je sais que c'est là que je vais écrire des choses. Et le lendemain, à l'atelier, je vais travailler sur ce, que, ce à quoi j'ai pensé la veille. Très souvent, ça ne va jamais être ça qui va être gardé, mais ça va être le, le terreau de base en fait. C'est là que je vais trouver mon, mon idée. C'est surtout en faisant en fait. Parce que du coup, il y a effectivement les images qui me viennent. Et donc ça va me donner des pistes d'exploration. Je vais commencer à réfléchir en fonction de ça. Je vais dessiner beaucoup avec juste un crayon à papier. Après, je vais colorer avec des, des feutres si j'ai ce besoin-là. Mais c'est principalement du crayon à papier parce que... De toute façon, la tâche parisienne qui est au cœur de tout, c'est difficile à représenter, à représenter en dessin. Donc, je fais ça sous forme de traits, en fait. Et de ces, euh, ces idées-là, je vais expérimenter et faire beaucoup de choses. Je vais prendre du papier, je vais prendre du textile que je vais plier ou, que, ou sur lequel je vais peindre. Et quelque chose va me plaire, particulièrement à un moment donné. Et je vais juste m'engouffrer dans cette brèche-là. Et ça va se construire petit à petit. Et c'est un peu comme une, comme une tornade. C'est-à-dire que ça commence assez doucement. Et après, c'est vrai qu'il y, y, y a une émulation, il y a un mouvement qui se crée. Et tout se met en place. et j'ai un sentiment parfois que, que tout arrive à la bonne place. Donc c'est pensé
0: mais naturel à la fois en fait enfin Oui oui bah c
1: Il y a for... Je pense qu'il y a forcément un moment Où c'est spontané, d'ailleurs je pense que ce moment là Arrive une fois que je me suis suffisamment Rassurée en ayant suffisamment préparé. Une fois que je sais où je vais, c'est là que je pense Que je peux me libérer parce que j'ai plus peur Je sais en fait que je vais faire quelque chose Et c'est à ce moment là qu'il y a la spontanéité Qui arrive, je pense que
0: moi c'est voilà Pour qu'elle arrive elle a besoin d'être construite en amont Et tu disais que ça apparaît au moment Où tu vas t'endormir un peu sous forme de flash Quelles sont tes inspirations au delà de, de, de ces flashs, ça provient de quelque chose en particulier ou euh, pas forcément Je pense que ça provient de
1: beaucoup, beaucoup de choses euh, et que c'est... C'est comme une grande popote qui m'asserre et qu'à un moment donné il y a quelque chose de beau qui sort. Euh, je pense que je regarde beaucoup beaucoup d'images, que ce soit dans les livres, évidemment beaucoup sur euh, sur Pinterest, beaucoup sur Instagram, beaucoup euh, en ligne en fait de façon numérique parce que c'est ce qui est le plus simple euh, et que moi j'aime bien être chez moi. Donc en fait euh, si je veux avoir accès à beaucoup d'images c'est ce qui est le plus simple internet. Mais je regarde beaucoup beaucoup d'images, parfois euh, que j'enregistre quand ça me plaît beaucoup je l'enregistre. Je regarde très souvent en fait ces dossiers qui sont énormes de milliers d je les regarde très rapidement, je les fais défiler très rapidement et en fonction des jours, en fonction de, de mes émotions et de mes humeurs, il y en a une qui va me toucher particulièrement et ça va juste être retenu et puis au moment où je vais commencer ces, cette nouvelle série, ce nouveau cycle, je pense que ça va m'influencer euh, dans un choix de couleur, dans un choix de forme. Il y a beaucoup d'images d'artistes que je regarde principalement, il y a beaucoup de photos que je regarde. Je pense que c'est une banque d'images que j'ai dans ma tête mais qui se construit depuis pour le coup beaucoup plus longtemps euh, que les trois dernières années. Je pense que ça fait facilement 20 ans que ça se construit. Mmh. Donc euh, c'est vraiment une banque d'images très riche et sur laquelle je m'appuie euh, beaucoup.
0: Parce que, par exemple, euh, j'ai regardé euh, sur ton site internet les, les noms que tu donnes à tes séries. Alors, je ne vais pas le faire avec l'accent anglais, hein, mais euh, Oniric Metal, donc on Metal Oniric. Absolument. Empathie, alors, euh, avec ou sans l'accent anglais.
1: Tu peux tout dire en français. <rire> OK.
0: Via Ferrata, qu'est-ce que ça évoque euh, tout ça Alors, je... Je pense que tout ça, il y a
1: sûrement un tronc commun qui est l'idée du lien qu'on retrouve d'ailleurs avec la tâche parisienne qui ne serait-ce que par son nom traduit cette idée-là. C'est aussi le, le côté euh, très émotif du travail euh, que je fais parce que je pense qu'il y a beaucoup d'émotions euh, chez moi tout court. Et que c'est une façon pour moi de les libérer, en fait, de, de créer euh, tous ces tableaux. Et ces noms, bah, c'est peut-être une partie un peu plus mélancolique, mais euh, ce sont euh, c est, c est, c est des idées qui me tiennent particulièrement à cœur l'empathie, euh, la compassion, euh, les transferts d'énergie, les transferts euh, d'émotions, euh, la vie à faire attaque, cette idée d'avancer euh, et de suivre un, un chemin. Tous ces noms, en fait, c'est sans doute tout ce que, je tout ce que la, la pudeur ne m'autorise pas forcément à dire quand je parle de mon travail, je crois.
0: Donc, Margot, tu n'as pas toujours été artiste. Tu l'as évoqué, euh, évoqué au début, tu as eu une vie avant. Euh, et pour revenir un peu sur ton parcours, tu as étudié à l'Institut Marangoni, qui est une école de mode. Tu as étudié la scénographie et le merchandising visuel. Ensuite, tu as débuté en tant que directrice artistique de Bobiz, donc euh, la, la marque de souliers que je pense euh, nous sommes nombreux et nombreuses à, <rire> à connaître. Oui. Et donc pour Bobby, tu as créé totalement l'ADN, l'univers de la marque, donc très coloré et vivant. Et justement, tu, tu parlais de ton travail tout à l'heure comme euh, d'un travail très coloré. Et donc c'est vrai qu'après avoir regardé, on retrouve vraiment, euh, je trouve, cet ADN-là. Oui. Entre-temps, tu as fait un passage au cours Florent pour euh, y explorer l'univers du décor, les enjeux du corps dans l'espace. Puis tu te lances ensuite comme photographe freelance et tu participes à la conception de campagnes publicitaires. Après quoi, tu cofondes l'atelier singulier, un e-shop et un showroom physique qui proposent une sélection d'objets divers façonnés par des artisans d'art locaux. Euh, donc C'est une sélection qui est faite autour de matériaux. Si je ne dis pas de bêtises, on trouve le bois, le bois, le cuir, la terre, le métal, le verre, la pierre, le papier et le textile. Oui. Euh, C'est surtout un projet qui a une mission qui est celle de promouvoir et de rendre accessible le travail de toute une génération d'artisans d'art en France. Tu as fait quand même beaucoup de choses oui <rire> Qu'est-ce que qu t'ont que apporté toutes ces expériences Alors avec un petit peu de recul, c'est-à-dire trois ans,
1: j'ai tendance à penser que ça a été un chemin très logique jusqu'à ce que je fais aujourd'hui et que chaque étape a été fondamentale pour arriver à, à ça. Euh, je pense qu'elles m'ont toutes apporté des choses très différentes. Euh, elles ont toutes eu en commun de me permettre en fait, de, de satisfaire justement ce besoin de créativité que je n'arrivais pas à satisfaire en étant artiste puisque je n'assumais pas à l'époque du tout de pouvoir être artiste. C'était quelque chose qui me paraissait totalement hallucinant j'avais l'impression que c'était pas un métier, que ça pouvait pas être un métier, euh, parce qu'on m'avait. Euh, parce que je pense avoir grandi avec l'idée que. Le, le travail est forcément quelque chose de douloureux dans lequel il faut s'acharner à la tâche et euh, être très fatigué et ne jamais prendre le temps de vivre vraiment et que du coup je m'étais dit que si moi je prenais du plaisir dans mon travail c'était vraiment pas bien <rire> donc il fallait pas le dire trop fort et donc toutes ces expériences euh, je, je pense qu'elles m'ont permis en fait de me libérer là-dessus et de, de m'approcher petit à petit un peu plus de ce à quoi je tendais vraiment être artiste et la dernière en particulier, ça a vraiment été le, le déclic, le coup de grâce. En <rire> voyant tous ces artisans travailler avec leurs mains, je me suis dit que c'était pas possible que je, que je sois encore du côté du... Enfin de l'autre côté de la balance en fait, que je devais être à, du, de leur côté à eux, d'avoir mes mains aussi, en train de faire ça au quotidien, c'est ce que je voulais en fait. Donc euh, petit à petit, je pense que j'ai gravité de plus en plus autour du centre, qui est le mien aujourd'hui d'être artiste, et que ça m'a pris toutes ces expériences pour m'en approcher, pour l'accepter et pour l'assumer. Jusqu'à avoir le déclic du coup, euh, comme tu disais... Euh... Final, où tu t'es dit, euh, bah, si en fait, c'est possible bah, Il y a eu plusieurs choses qui ont participé à ça, et notamment une rencontre avec Amélie, effectivement, Amélie Maison d'Art, euh, qui très gentiment m'a accueillie euh, dans sa galerie pour parler euh, de ce que je faisais, et pour euh, regarder ensemble ce euh, que j'avais créé. Et ça m'a euh, voilà, vraiment encouragée dans ce sens. Ça m'a donné, je pense, la dernière petite impulsion dont j'avais besoin pour euh, vraiment me dire, allez, vas-y, essaye, on y va. Et euh, voilà, je suis
0: hyper heureuse aujourd'hui. Tu y es <rire> <Voilà>. <rire> je disais, tu as cofondé l'Atelier Singulier. Pourquoi cet intérêt, d'abord, pour les artisans d'art Et puis, comment, euh, comment tu es arrivé à ce projet-là, en fait Comment tu as fait Ce
1: projet-là, c'était pas le mien, initialement. C'était celui de mon associé, qui a eu cette idée-là, qui était une très, très belle idée, et qui a eu euh, vraiment la, la gentillesse de me proposer de partager cette aventure avec elle. Et c'était vraiment un univers que je connaissais très mal. Euh, J'avais pas du tout euh, de culture euh, en matière d'artisanat. Euh, je connaissais pas du tout euh, le paysage contemporain des artisans euh, qu'on avait en France, euh, je connaissais pas tout ça. Elle, elle était vraiment passionnée euh, par ça et m'a complètement transmis euh, ça. Et euh, c'était vraiment, c'était un bonheur de, de découvrir euh, toutes ces pièces, tous ces savoir-faire, de voir qu'il y avait autant de savoir-faire en fait euh, dont on parle pas du tout, dont on parlait très peu en tout cas. Ça va un petit peu mieux aujourd'hui, je pense, mais ça reste pas très accessible. C'est très caché. Les artisans eux-mêmes se mettent pas très, très en avant. Donc, euh, pour les trouver, faut les chercher. Et j'ai découvert plein de choses euh, avec l'atelier singulier, mais j'avais pas du tout de. Sans sensibilité particulière euh, initialement hein. c'est d'ailleurs un peu euh, un point commun encore de, de mon parcours j'ai pas forcément j'avais pas de sensibilité particulière pour les chaussures hein. enfin c'était pas <rire> c'est bon il y a des projets qui, qui se sont présentés à chaque fois et je me suis dit j'y vais et c'était pour moi une occasion de bah, d'essayer quelque chose de nouveau
0: alors il euh, y a une question que je pose à, à toutes mes invitées dans ce podcast quelles sont les, les femmes qui t'inspirent qu'elles soient euh,
1: artistes ou pas moi j'ai surtout des des inspirations masculines.
0: Mais j'ai des femmes
1: aussi, mais c'est vrai que j'ai perdu mon papa quand j'étais petite et je pense que du coup, il y a eu un. Je pense qu'il y a eu une place à prendre euh, d'un point de vue figure masculine et que c'est vrai que quand je m'interroge sur ce qui m'inspire aujourd'hui, en particulier des artistes, ou... c'est souvent des hommes. Il y a aussi des femmes, hein. dans ce que j'ai accroché sur mes murs, il y a beaucoup de femmes, mais euh, dans ceux qui vraiment m'ont bouleversé au niveau des tripes, ce sont souvent des hommes. Euh, mais c'est pas du tout choisi, hein, parce que c'est souvent ce qu'ils ont créé qui m'a d'abord parlé et après j'ai découvert que c'était un homme. Euh, alors dans les femmes, pour te répondre, j'aime beaucoup Fabienne Verdier, qui est, euh, je suis très impressionnée par sa méthode de travail, par ses pinceaux monumentaux. J'ai toujours aimé euh, tout ce qui était un peu monumental, ça m'a toujours beaucoup touchée. Le travail également de Tim Walker, que tu dois connaître, qui est un photographe anglais, et qui a toujours joué avec euh, dans ses images, dans ses scénographies, des objets qui étaient disproportionnés, qui n'étaient pas du tout à leur taille habituelle. Moi, ça a été un vraiment un, un coup de foudre en 2008 quand j'ai découvert ce photographe au Design Museum à Londres, pendant mes études, euh, ce monsieur était tout simplement un génie, et Fabienne Verdier avec ses pinceaux monumentaux, avec ses tableaux monumentaux, avec ses, son geste hyper fluide, en plus moi ça m'impressionne beaucoup parce que je suis pas du tout dans cette démarche quand je crée, je, comme je te le disais, j'ai l'impression que c'est très contrôlé ce que je fais, j'ai pas cette liberté là, de juste me dire allez on y va, on va faire, euh, non pas que ne soit pas travaillé en amont, c'est hyper travaillé ce qu'elle fait, mais je trouve qu'il y a une force dans ce, que, dans, dans ce que fait Fabienne Verdier qui est exceptionnelle, vraiment j'adore ce qu'elle fait, euh, qui d'autre Ma grand-mère euh, paternelle, était, euh, qui n'est plus là, mais était une figure euh, très très forte pour moi. Euh, C'était une femme euh, avec un tempérament, euh, je ne sais même pas s'il y avait d'équivalence à l'époque. Elle était très forte, elle était très grande, elle imposait, ne serait-ce que physiquement déjà, elle imposait énormément, elle riait beaucoup, elle parlait très fort, elle avait des idées sur tout, elle était assez arrêtée, assez catégorique, elle était extrêmement intelligente, très vive, très rapide, elle, elle jugeait beaucoup les gens, elle pouvait être très dure dans ses commentaires, enfin c'était quelqu'un qui prenait une place folle en fait, c'était vraiment euh, moi je suis d'origine corse et c'était vraiment la mama quoi, c'était euh, elle gérait le clan euh, d'une main de fer, donc ma grand-mère paternelle est une femme qui m'a beaucoup marquée, elle était très Libérée, euh, c'était une femme qui était très en avant, je pense pour son époque. Elle parlait volontiers de sexualité euh, sans aucune gêne. Euh, elle adorait euh, boire en toutes circonstances, euh, mais c'était jamais vulgaire. C'était euh, au contraire, c'était c'était très féminin, c'était très élégant, mais avec beaucoup de caractère. C'était, euh, je pense, une, une une figure très très très, très forte, très et libre, très libre. Et c'est ça, c'est quelque chose. Et c'est marrant ce que j'y ai pensé récemment à ma grand-mère. Euh, en me disant qu'en en fait, euh, j'avais un peu oublié ce qu'elle m'avait appris là-dessus et qu'il fallait peut-être s'en rappeler cette et de cette liberté de cette insouciance qu'elle qu avait eue et que j'avais mis de côté et qu'en fait, j'avais le droit de l'être puisque je l'avais eue comme exemple. Donc euh, oui, elle était très libre. Enfin, elle me donnait l'impression d'être très libre, effectivement. C'est un chouette exemple. Oui. Ouais.
0: <rire> Dernière euh, question. Quels sont tes projets à venir Je ne sais pas encore si on peut toujours parler de projets avec mmh. le confinement.
1: <rire> c'est vrai qu'on est plus dans une logique de court terme, là, donc c'est difficile.
0: Quel, quels sont tes projets à court terme Donc, tu comptes rester <rire> ici, déjà
1: Alors, déjà, je compte rester ici et profiter de cette pièce atelier qui, qui me fait euh, tant de bien. Euh, je compte euh, bah, continuer euh, de faire mes séries en cours et je travaille pour. Euh, à la rentrée, euh, je vais sans doute faire une, une exposition, justement, en partenariat avec Amélie donc je travaille sur des tableaux qui feront partie de, de cette exposition plus personnellement je vais me marier aussi normalement donc j'ai ce projet là quand même okay. félicitations <rire> voilà merci enfin <rire> euh, bon c'est encore c'est vraiment très incertain on, on attend les consignes mais il euh, y a ça qui, qui c'est vrai et m'occupe beaucoup qu'est-ce que j'ai comme projet du coup là tu vois je suis en train de dessiner ma tenue du mariage civil Je te le dis à toi wow. parce que tu là. <rire> je me suis mis dessus depuis trois jours Je me fais une jupe sur laquelle Qui est un peu une jupe amulette Sur laquelle je suis en train de dessiner toutes les personnes importantes Et celles qui sont plus là euh, Parce génial. que j'ai envie qu'ils qu m'enveloppent ce jour là Et qu'ils soient à mes côtés c'est génial. Donc ça c'est le tissu du coup de ta jupe <rire> oh bah, Je te la montrerai euh, montrer si plaisir. tu veux
0: ouais. voilà, C'est le tissu
1: de, de ma jupe qu'un qu couturier m'a préparé c'est un demi-arcle de cercle en soi. Et dessus, voilà, je suis en train de, de faire plein de petits dessins. Je peins. Là, ils sont, il y en a plein en cours que je vais te montrer. Wow. Voilà, et tout un, un peu comme un, un petit récit de, de ma vie jusqu'à maintenant, jusqu'au jusqu mariage. Super. Voilà.
0: C'est quand le mariage Alors, le mariage, c'est le 23 juillet. D'accord. Bon, bah écoute, on va les doigts. Oui, <rire> tout à fait. Voilà. Bah, merci beaucoup, Margot. Ouais, merci à toi. Et voilà, Femme d'Art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à lui mettre une note. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art.